0: É, a gente não faz uma, um infiltrado correndo uma ceratite infecciosa do nada, né? A gente tem fatores é, de imunidade inata, como a nossa pálpebra, os cílios, a integridade epitelial, o filme lacrimal, que tem lisozimas, é, lactoferrina, imunoglobulina, mucina, defensinas, que são parte da nossa imunidade natural. É, bom, então, os infecciosas, elas são é, ainda né, uma causa importante de cegueira monocular, é considerada uma epidemia silenciosa em países em desenvolvimento, é, é potencialmente grave e a gente sabe que o diagnóstico precoce, a identificação do agente etiológico e o início do tratamento adequado contribuem muito para uma menor morbidade. E as diversas etiologias, né, as bactérias, os vírus, os fungos e os parasitas, eles causam quadros clínicos muito semelhantes muitas vezes e, e às vezes é difícil a gente só olhando, só examinando a lâmpada de fenda, a gente saber qual é o agente causador. Então é, a gente vê né, às vezes quadros muito distintos e em cada caso desse, o que fazer, né? É, a gente sempre tem uma hipótese diagnóstica que vai ser baseada na epidemiologia, então naquela região, o que é mais comum no nosso país, na nossa região, paciente, usuários de dente de contato, enfim. A história clínica do paciente, que a gente tem que colher uma história detalhada, porque isso faz muita diferença, vou falar um pouco mais adiante sobre isso, e o um exame clínico. Então, baseado nessas três, é, três coisas aqui, a gente vai chegar numa hipótese diagnóstica. No Brasil, né, a etiologia mais comum é bacteriana, disparada a causa mais comum. É, dentro das bactérias, a gente tem os gram positivos sendo os, os responsáveis pela maior parte das teratíticas infecciosas, é, exceto nos usuários de lente de contato, em que a pseudomonas, o gram negativo é o principal agente. Depois a gente tem quase empatado fungo e parasita, né, fungo e acantameba, e é, tem um percentual aí de culturas que vêm negativas e aí aqui é porque ou é, ou é vírus ou foi material insuficiente, inclusive, enfim, ou porque era realmente uma, não era uma úlcera infecciosa. É importante mencionar aqui é, essa, a, a, o, o Marza, né, que é o, que é o, o estaflo áureos é, resistente à, à medicilina, porque está aumentando demais a, o, a, a, o número de casos né, de infecções por MARSA no mundo. A gente tem hoje 2 milhões de, de novos infectados por ano é, no mundo e a gente sabe que 80% desses micro-organismos são resistentes às quinolonas, então aqui para a gente isso... É relevante porque aqui no Lona é o que a gente tem, né? Que a gente mais usa para tratar é, esses casos. É, a gente não faz uma, um infiltrado correndo uma ceratite infecciosa do nada, né? A gente tem fatores é, de imunidade inata, como a nossa cílios, a integridade epitelial, o filme lacrimal que tem lisozimas, é, lactoferrina, imunoglobulina, mucina, defensinas, que são parte da nossa imunidade natural e que dão conta de proteger a superfície ocular no, no geral, no dia a dia. né? Então, geralmente, para o paciente desenvolver uma úlcera de córnea, um infiltrado infeccioso, ele tem que ter tido uma ruptura dessa imunidade, desse, desse, dessa, dessa, dessa homeostase da superfície ocular, é, para desenvolver, então, uma infecção na córnea. E aí os fatores de risco principais são o uso da lente de contato, doenças da superfície ocular, então, pacientes é, com olho seco severo, é, com um trauma ocular, uso crônico de corticoide ou é, pós-cirurgia ocular. A anamnese é extremamente importante para auxiliar a gente aqui numa hipótese diagnóstica. Então, a gente saber a idade, o sexo, a ocupação do paciente, o tempo de evolução. A gente sabe que uma úlcera bacteriana ela pode evoluir é, em horas, às vezes, né, de um dia para o outro. O paciente dorme bem e acorda com o olho vermelho ou então ao longo do dia, amanheceu bem, no final do dia está péssimo. E a gente sabe que uma úlcera fúngica, por exemplo, por acantameba ela pode ser um quadro arrastado, às vezes, por mais de um mês, né? aquela coisa vindo piorando aos pouquinhos. Então, o tempo de evolução é muito importante. Uso de antibióticos prévios, uso crônico de corticoide, outros fatores predisponentes, como diabetes, imunossupressão, trauma ocular, corpo estranho, cirurgias... E uso de lente de contato, que é o principal fator de risco, a gente tem que perguntar muito bem para o paciente sobre os hábitos dele é, de uso de lente. Do que tipo de lente ele utiliza, o, por quanto tempo ele usa, o número de horas por dia, de quanto em quanto tempo ele abre um novo par, é, cuidados gerais né, dele, os hábitos de cuidado de higiene da lente de contato, se ele dorme com lente, se faz esportes aquáticos com lente, usa né, em, em água, e aqui lembrar de, de falar, eu sempre lembro, porque sauna, às vezes o paciente não sabe, mas a sauna tem aquela né, água em suspensão, então tem que tomar cuidado, tudo isso tem que ser falado, o paciente tem que ser bem orientado. É, em relação ao exame clínico, a gente vai avaliar a cuidade visual, ectoscopia é importante, então às vezes olhar faces do paciente, a frequência do piscar, tem algumas doenças como, por exemplo, o Parkinson, Alzheimer, que você tem uma diminuição da frequência do piscar, fechamento palpebral incompleto, Avaliar a pálpebra do paciente, se tem meibomite, é, né, plefarite, conjuntiva, esclera, isso tudo na, na ectoscopia. Depois, testar, obviamente, se a gente está desconfiando de um herpes, a gente vai testar a sensibilidade corneana. Eu coloco sempre antes, porque é importante os residentes lembrarem, não, não, caírem, não, não criarem aquele hábito de colocar o colírio anestésico antes de examinar o paciente, porque se você depois quer testar a sensibilidade, você não consegue, tem que botar o paciente para esperar lá fora né, um tempão, para depois testar de novo, enfim. Então, sempre examinar primeiro o paciente, testar a sensibilidade e depois, então, pegar o colírio anestésico. E aí a gente vai avaliar pálpebras, filme lacrimal, é um paciente que tem um bom filme lacrimal, que tem uma boa superfície, uma boa superfície ocular saudável, o aspecto da lesão em si, então tem o epitélio, ele está presente, está ausente, como são as bordas dessa lesão, qual o tamanho dessa, dessa, desse infiltrado, a localização é profunda, é superficial, é periférico, é central, tem afinamento estromal. É, tem reação de câmara anterior, hipópio e avaliar o fundo de olho. Sempre importante a gente olhar se tem acometimento vítreo ou não. É, e se a gente não consegue é, avaliar se tem né, o fundo de olho, então pedir um ultrassom e avaliar se o vítreo está acometido ou se isso é uma infecção realmente só de segmento anterior de córnea.